0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Nele, die uns von ihrer selbstbestimmten Geburt in einem Geburtshaus erzählt. Und im Anschluss sprechen wir noch über ihr Business-Baby- Jude's Family. Zusammen mit ihrem Partner Leon hat sich Nele nach der Geburt ihres Kindes viel mit dem Thema nachhaltig wickeln und Stoffwindeln beschäftigt und weil sie einfach nicht die Stoffwindel finden konnten, die sie gerne hätten, haben sie sie kurzerhand selber entwickelt und auf den Markt gebracht und so ist dann Jude's Family entstanden. Diese Woche steht auch ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Am Donnerstag, den 17.11. wird mein Online-Shop endlich seine Türen öffnen. Zusammen mit meiner Cousine Lucia habe ich eine kleine, aber feine Kollektion an schönen Dingen für Mamas und Babys entworfen. Wir haben Bellybines, die Frauen im Wochenbett unterstützen. Und für Babys haben wir wunderbar knallig bunte Schnullerketten und schöne Rasseln. Und Lucia hat all diese Dinge handgefertigt in ihrem Studio in Berlin und alle Materialien, die wir dafür verwenden, sind upcycled. Also wiederverwendet Dinge, die schon ein Leben vorher hatten und jetzt eine neue Berufung gefunden haben in unseren schönen Produkten. Wie gesagt, ab dem 17.11. geht der Shop online auf meiner Webseite zu finden unter slash shop und für 10% Rabatt kannst du dich über den Link in den Shownotes für meinen Newsletter anmelden und bekommst dann 10% Rabatt auf deine erste Bestellung in unserem neuen Online-Shop. Hallo und herzlich willkommen, Nele. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was
1: machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Sehr gerne. Also ich bin Nele. Ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in München mit meiner kleinen Familie. Eigentlich komme ich aus Berlin. Aber seit ein paar Jahren sind wir jetzt hier in München. Ich bin Gründerin von Jude's Family, ein Unternehmen für nachhaltiges Wickeln. Und ähm, ich habe einen Sohn gemeinsam mit meinem Partner Leon. Ähm, der wird jetzt bald zwei. Also der Sohn, nicht der Partner. <lacht> das
0: äh, wäre rechnerisch etwas schwierig, wenn der Partner <lacht> erst zwei wird. <lacht> ähm, ja, über Jude's Family werden wir später nochmal reden. Nachhaltiges wickeln ist auch ein ähm, leidenschaftliches Thema, über das ich gerne rede. Aber wir fangen erstmal mit der Schwangerschaft an. War die denn geplant oder war die eine Überraschung?
1: Ja, unsere Schwangerschaft war auf jeden Fall geplant und gewünscht. Wir waren vorher, Leon und ich, drei Monate in Namibia und Südafrika mit Van und Zelt unterwegs und waren völlig auf Wolke 7 aufgetankt mit Vitamin D und mega verbunden und haben uns gesagt, okay, jetzt sind wir uns endgültig sicher, dass wir auf jeden Fall zusammen auch eine Familie gerne gründen möchten und haben dann direkt, als wir wiedergekommen sind, ähm, losgelegt und dann sind wir auch sehr schnell schwanger geworden zum Glück.
0: Schön. Hast du ähm, einen Schwangerschaftstest gemacht oder wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, ich habe wirklich die Tage gezählt. Also es war irgendwie alles super aufregend. und Ich habe die Tage gezählt, ähm, bis meine Periode kommt, beziehungsweise eben nicht kommt und dann hatte ich irgendwie mir so die, die Idee gesetzt, okay, am vierten Tag, wenn es drei Tage zu spät kommt, quasi am vierten Tag mache ich dann den Test und dann war es wirklich die Nacht vom dritten auf den vierten Tag und ich konnte einfach nicht mehr schlafen, weil ich die im Vorstellung so aufregend fand und ähm, bin dann mit dem äh, uralten, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr funktionsfähigen äh, Schwangerschaftstest, den ich seit Jahren bei mir zu Hause rumliegen hatte und der auch mit uns durch irgendwie 50 Grad in der namibianischen Wüste unterwegs war, ähm, <lacht> habe ich diesen Test gemacht, äh, mitten in der Nacht und der war auch positiv. habe ich Leon natürlich sofort aufgeweckt, der völlig verpennt sich auch gefreut hat. Und dann am nächsten Tag haben wir dann noch nochmal einen frischen Test besorgt und der war auch positiv. Und dann ein paar Wochen später waren wir dann beim ähm, Gynäkologen und haben da nochmal per Ultraschall das Ganze bestätigt. Aber ich habe es schon auch irgendwie gespürt. Also ich war, ähm, ich meine, da hat mir auch gedacht, das kann man sich natürlich auch einbilden, aber irgendwie war da was. Also ich habe das schon auch irgendwie gespürt.
0: Und du hast also, du hast gesagt, du hast das gespürt. Waren das körperliche Empfindungen oder war das so ein ja Gefühl? Kannst du das ein bisschen genauer
1: beschreiben? Ja, oder mehr hat so was so mulmig aufregendes im Bauch, also wie so ein bisschen wie so Schmetterlinge im Bauch. Also ich glaube, es war auch einfach, weil ich so diese Vorstellung, dass es jetzt sein könnte, wir haben uns einfach so gefreut und irgendwie fanden das so eine aufregende Vorstellung, jetzt irgendwie eine Familie zu starten, dass es einfach egal ob es jetzt sofort geklappt hat oder nicht, war es einfach eine mega aufregende Zeit, weil wir uns so darauf gefreut haben. Also mm. es waren jetzt nicht körperliche Symptome irgendwie ähm, im Sinne von Übelkeit oder so, sondern eher so eine Aufregung irgendwie.
0: Ja. Wie ging es dir denn dann im ersten Trimester? Hattest du Schwangerschaftssymptome?
1: Kaum, also ähm, so ein bisschen natürlich einfach ähm, alles wurde weicher, der Bauch ist langsam gewachsen und so. Ähm, aber Übelkeit oder irgendwie, dass es mir schlecht ging, hatte ich zum Glück gar nicht. Also da war ich auch sehr dankbar. Ich habe mir auch sehr viel Ruhe genommen in der Zeit und ähm, immer, wenn ich Lust drauf hatte, irgendwie einen Mittagsschlaf gemacht oder irgendwie ähm, ja, mich nicht gestresst. Das ging sehr gut, weil ich ähm, zu der Zeit schon meinen Job, den ich vorher gemacht habe, gekündigt hatte und dadurch ähm, flexibel war. Ähm, und ähm, ja, körperliche Symptome hatte ich eigentlich gar nicht. Ähm, das Da war ich auch sehr dankbar für.
0: Ja, und dann irgendwann nicht allzu weit in deine
1: Schwangerschaft hinein, fing ja dann auch der erste Covid-Lockdown an. Genau, ja, also das war eigentlich, genau, dann ziemlich genau so dritter, vierter Monat ging es dann los. Wir waren noch, ich weiß noch, wir waren äh, noch Skifahren mit Freunden und ich habe die ganze Zeit irgendwie völlig stolz mein Mini-Bäuchlein vor mir hergetragen <lacht> und dann äh, der, sind wir zurückgekommen aus Österreich und dann ging es los. Also das war dann, dann war es eh tote Hose. Ja. Genau.
0: Was ja manchmal in der Schwangerschaft auch von Vorteil sein. Ja. ja. Ähm, du hattest schon erwähnt, ihr wart dann ähm, im ersten Trimester bei der Frauenärztin. Wie ging es sonst für euch weiter? Hast du dir auch eine Hebamme gesucht?
1: Ja, also wir waren, ähm, von Anfang an war ich irgendwie auf dem Trip, dass ich gerne in ein, Ge in ein Geburtshaus wollte und nicht in die Klinik. Ähm, meine Stiefmutter ist auch ähm, Geburtshaushebamme und irgendwie hatte ich dadurch immer schon ähm, auch den Zugang und die oder wusste überhaupt, dass es sowas gibt. Also viele Frauen wissen das ja auch gar nicht, dass es auch Alternativen gibt zur klinischen Geburt. Und ähm, hatte recherchiert und hier in München gibt es zwei Geburtshäuser und eins ist bei uns ganz in der Nähe. Ähm, und da ähm, hatten wir uns dann informiert und das war noch pre -co also vor, vor Covid. Da musste man dann zu einem Informationsabend vor Ort hin, um überhaupt auf die Liste zu kommen, dass man quasi sich da anmelden kann im Geburtshaus. Und da haut es irgendwie bei mir von den Terminen nicht hin. Und dann ist Leon wirklich in der, ich glaube, in der sechsten oder siebten Woche, also super früh, ist Leon dazu diesen Termin, um uns auf diese Liste zu setzen. Und dann haben wir auch da einen Betreuungsplatz bekommen, was unsere absolute Wunschvorstellung war. Und dadurch hatten wir auch in der ganzen Schwangerschaft ähm, eine sehr nahe und enge Hebammenbetreuung. Ähm, in dem Geburtshaus wurde das so geregelt, dass es ein Team gibt von Hebammen, in, mit, von dem du betreut wirst. Das waren, glaube ich, fünf Hebammen. Und ich habe eigentlich alle Vorsorgetermine dort im Geburtshaus gemacht. Und da haben quasi diese fünf Hebammen immer durchrotiert. Das heißt, man hat alle fünf Hebammen kennengelernt. Und wusste dann, eine von diesen fünf wird auch Dienst haben, wenn ich ähm, in die Geburt gehe. Und man kennt sich dann auf jeden Fall schon. Und ähm, bei meinem Frauenarzt ähm, oder in der Frauenarztpraxis ähm, war ich schon länger nicht mehr so zufrieden und war deswegen auch happy, die ganzen Vorsorgesachen eigentlich bei den Hebammen zu machen. Außer halt die größeren Ultraschalltermine, da, da bin ich dann immer noch in die Praxis gegangen.
0: Mhm. Wie hat deine Ärztin darauf reagiert, dass du ins
1: Geburtshaus gegangen bist? War die da unterstützend oder eher kritisch? Ähm, unterstützend würde ich jetzt nicht sagen. Also es war tatsächlich eher so ein, ähm, ich glaube, es fiel sogar der Satz, ähm, ja, wenn sie ins Geburtshaus gehen und immer nur die Vorsorge bei den Hebammen machen, dann äh, kann ich für nichts Verantwortung übernehmen. Also es war auch echt so ein bisschen schade, weil irgendwie so eher so ein, ja, so irgendwie so ein bisschen eingeschnappt wirkte das fast. Also ähm, ich kann natürlich verstehen, dass irgendwie vielleicht als Ärztin, wenn man oder als Arzt das Gefühl hat, ähm, man ist nicht nah genug am Patienten dran, und dann kann man es nicht gut im Blick haben. Aber es war irgendwie kein, nicht so wirklich keine Offenheit da, sondern eher eher dieses, ähm, die Verantwortung dann völlig von sich weisen. Ähm, und auch sonst bei diesen typischen, ähm, Vorsorgeuntersuchungen oder den ganzen ähm, Tests, die man auch machen kann, um alle möglichen ähm, Krankheiten oder Fehlbildungen oder was es da nicht alles gibt, ähm, festzustellen, fand ich es in der Praxis sehr, ähm, ja, es wurde irgendwie nicht so richtig erklärt, warum, also was quasi pro und contra sind, warum man so eine Untersuchung machen sollte, warum vielleicht nicht, was dagegen spricht, was dafür spricht. Ähm, sondern eher immer so eine Angst mache, auch mit irgendwie sämtlichen Impfungen und so weiter. Also es war immer eher ähm, so, dass ich mich nach dem Praxisbesuch verunsicherter und ängstlicher gefühlt habe als vorher. Und wenn ich ähm, zum Geburtshaus gegangen bin, zu einem Termin, dann war ich eigentlich, danach habe ich mich immer wie eine einzige glowing äh, Schwangerschaftsgöttin gefühlt. So ungefähr, weil das irgendwie so... Ähm, so eine positive, ermutigende, bekräftigende Stimmung einfach war. Und ähm, ich will damit gar nicht sagen, dass irgendwie Vorsorgeuntersuchungen und, ähm, und auch diese ganzen Tests, die man machen kann, ähm, um bestimmte Sachen zu checken, das hat alles total seine Daseinsberechtigung. Und für viele Familien ist es sicherlich auch sehr wichtig, da sich eine Sicherheit zu holen. Aber bei mir war es eigentlich so, dass ich mich von intrinsisch von mir heraus total sicher und gut gefühlt habe in meiner Schwangerschaft und total meinem Körper vertraut habe und total eigentlich so ein inneres Gefühl hatte, dass ich das mega gut schaffe und kann und dass es ähm, meinem Kind gut geht und mir gut geht. Und ich hatte ja auch wirklich nichts. Und ähm, durch die Termine in der Praxis hatte ich immer dann eher das Gefühl, so oh Gott, das sind die tausend Sachen, die vielleicht schief laufen und ich würde es auch nicht merken und ich würde es erst merken, wenn es zu spät ist oder so. Also es war irgendwie immer nicht so eine schöne Stimmung, ähm, mhm. genau. Habt und, ihr und, euch denn ja.
0: dafür entschieden, irgendein ähm, Pränataldiagnostiktest zu machen?
1: Nee, wir haben wirklich nur die Sachen gemacht, die standardmäßig auch von der Kasse übernommen werden. Also, das waren quasi diese drei Standard-Ultraschalle. Wir haben, also, es wurde natürlich auch regelmäßig Blut abgenommen und so, aber wir haben keine von diesen zusätzlichen, ähm, Igel-Leistungstests gemacht und auch keine, ähm, genau, also keine Pränataldiagnostik in dem Sinne.
0: Ja. Ähm, wie habt ihr euch denn dann auch als Paar auf die Geburt vorbereitet? Habt ihr einen Geburtsvorbereitungskurs machen können? Es war ja nun der erste Corona-Lockdown und vieles war nicht möglich. Ähm, habt ihr da was für, für euch
1: gefunden? Genau, wir haben auch über das Geburtshaus ähm, einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der war größtenteils online. Ich fand es gar nicht so leicht, einen Kurs zu finden, der beide Elternteile anspricht. Also wir wollten den schon auch zusammen machen weil wir ja beide auch die Geburt irgendwie zusammen machen wollten und beide noch nie irgendwie bei einer Geburt dabei waren und wussten, was da auf uns zukommt. Und es gab irgendwie bei uns relativ viele, die dann eher nur die Frauen angesprochen haben oder dann wäre irgendwie einer von sieben Terminen irgendwie mit dem Mann gewesen, aber der Rest nur die ähm, werdende Mutter oder Mann oder Partner. Ähm, genau, und... Ähm, da haben wir einen gefunden bei unserem Geburtshaus, der explizit über den ganzen Zeitraum für Paare war, ähm, also für die Gebärenden und die PartnerInnen. Und ähm, da ähm, waren wir auch ganz zufrieden. also das ähm, Es gab dann eine Session, die war dann mal ähm, im Sommer draußen zusammen. Aber insgesamt war es natürlich ein bisschen schade in dieser Phase, dass man nicht wirklich andere werdende Mütter hat kennenlernen können,
0: mhm. weil
1: jeder bei sich zu Hause saß. Also das war schon so ein bisschen... Ja,
0: war eine komische Zeit, sein erstes Kind zu bekommen, mhm. kann ich bestätigen. <lacht> ähm, wir hatten ähm, vorher uns vorher schon unterhalten, du hattest gesagt, dass du auch die Bücher von Ina May Gaskin gelesen hast, in Vorbereitung auf die Geburt.
1: Mhm. Welche Bücher hast du da gelesen? Sie hat ja viele geschrieben. Ähm, ich habe eins, das war auf Englisch, ich habe es von meiner besten Freundin in die Hand gedrückt bekommen. Das, ähm, ich glaube, das heißt einfach Childbirth. Ja, ich glaube, das ähm, ist Ina May, May Gaskins Guide to Childbirth. Genau, genau. Yeah. Ähm, also so, auch so eine ganz alte Version, irgendwie völlig oldschool noch von der Grafik und so, aber halt einfach ein Buch mit ähm, so ein bisschen Erklärungen zu dem natürlichen Ablauf der Geburt und der Arbeit, die Ina May Gaskin äh, macht und dann einfach jede Menge Geburtsgeschichten sehr ausführlich ähm, er erläutert. Ähm, die habe ich echt verschlungen. Ja,
0: die, ähm, die Bücher von Ina Maygeskin sind auch zum Teil eine Inspiration für meinen Podcast gewesen, weil ich einfach diese Geschichten gelesen habe und es so toll fand, ähm, unterschiedliche Geschichten von unterschiedlichen ähm, Frauen zu hören. Wie ging denn dann die Geburt los und wie ging es dir auch so in den Tagen vor der Geburt? Warst du schon über den Termin oder um den Termin herum? Ähm
1: ja, ich hatte vor, also in den Wochen vor der Geburt irgendwie immer das Gefühl oder die, das Wunschdenken, dass es das ein bisschen früher losgeht, weil ähm, unser Kind schon recht früh sehr tief und fest im Becken saß und sich da schon so richtig eingemummelt hatte. Ähm, das hat jetzt zu keinerlei Beschwerden geführt oder so, aber es war immer schon bei den hebanterminen immer schon klar, okay, das Kind macht sich schon bereit ähm, und hat sich schon äh, Schritt für Schritt auf den Weg begeben, was ich auch total interessant fand, weil man denkt ja immer so, okay, das Kind ist da drin im Bauch, neun Monate und zack, dann geht die Geburt los. Aber eigentlich ist ja dieser ganze Prozess der Geburt wird ja auch schon Wochen vorher ganz langsam steigt so dieses äh, Hormonkonzert und so Schritt für Schritt wird alles noch weicher und das Kind begibt sich langsam auf den Weg. Also der aktive Teil der Geburt ist ja dann eigentlich nur ein kurzer Teil davon. Also das habe ich auch wirklich richtig gemerkt, Das ist auch so innerlich in mir auch noch mal mehr so Richtung Zurückziehen und auf jeden Fall hatte ich auch Hardcore-Nestbautrieb, also wirklich diese ganzen ähm, Sachen hatte ich total ähm, und ähm, genau und dann äh, dachte ich immer, weil weil eben das Kind schon so, so tief saß im Becken, dass es früher losgehen könnte, dem war dann aber nicht so <lacht> und dann sind wir... Ähm, am Endeffekt einen Tag nach dem ET ähm, nochmal super lang spazieren gewesen, ähm, bestimmt vier, fünf Stunden ewig lang durch den Wald gestapft. Und danach war ich auch richtig groggy, habe mich einfach nur noch ins Bett gelegt und irgendwie Äpfel gegessen. Also das war auch so ein Teil meiner Schwangerschaft. Ich habe wirklich jeden Tag fünf, sechs Äpfel gegessen. Ähm, und dann ähm, eingeschlummert und dann am nächsten Morgen ging es los. Also es war dann im Endeffekt zwei Tage über dem Termin. Also... Ziemlich pünktlich, würde ich sagen.
0: Ja, und wie hast du gemerkt, dass es losgeht?
1: Ähm, ich bin aufgewacht, so morgens um sieben. Ich kann es gar nicht mehr so ganz genau sagen, aber es fing auf jeden Fall mit so einem ziehen, krampfartigen Ziehen an und ich wusste einfach, das ist es. Also es war ja so ähnlich wie vielleicht noch so leichtere oder mittlere Periodenkrämpfe. Ähm, noch überhaupt nicht... Ähm, stark, aber es war direkt von Anfang an eigentlich auch eine Regelmäßigkeit da ähm, und dann bin ich aufgestanden und ähm, erstmal so ein bisschen in der Wohnung rumgetigert und dann habe ich irgendwann gedacht, so jetzt gehe ich nochmal duschen. Das war auch sehr angenehm, ähm, unter der Dusche zu stehen, aber es war wirklich von Anfang an recht regelmäßig und dann habe ich irgendwann Leon aufgeweckt ähm, und dann ähm, war ich eigentlich direkt so voll im Tunnel, also voll in, in the zone und bin einfach so für mich in der Wohnung rumgetigert, habe mich irgendwie kurz aufs Sofa gesetzt, auf den Sessel gesetzt, kurz im Vierfüßlerstand, also immer das, was sich gut angefühlt hat, bin da, habe da so die Feen ähm, oder Wellen, wie ich es immer genannt habe, ähm, möglichst positiv ähm, so weggeatmet und weggelaufen sozusagen.
0: Okay, und ähm, zu, an welchem Punkt ähm Habt ihr dann entschieden, ins Geburtshaus zu gehen?
1: Wir haben dann, glaube ich, morgens, also nach ein paar Stunden, als es immer ähm, die Abstände immer kürzer wurden zwischen den Wellen, haben wir ähm, dann mal angerufen bei den Hebammen. Ähm, die haben dann gesagt, ja, solange ihr noch das irgendwie gut zu Hause managen könnt, dann bleibt zu Hause. Ähm, da war auch gerade dann äh, eine Geburt, also im Geburtshaus gibt es schon zwei Zimmer, aber das ist für die natürlich trotzdem angenehmer, wenn nicht irgendwie alles gleichzeitig läuft. Ähm, und ähm, die meinten dann, ja, ruft nochmal an, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Unterstützung und ihr schafft es nicht mehr alleine. Dann ähm, sind wir also noch weiter zu Hause geblieben. Leon hat noch irgendwie, also es war echt witzig, weil ich bin wirklich alleine durch die Wohnung getigert die ganze Zeit. Wir haben so einen langen Flur und dann bin ich immer hin und zurück und dann ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer. Und Leon hat währenddessen... Ähm, noch zwei Sauerteigbrote gebacken. Wir hatten irgendwie durch die verschiedenen Lockdowns wie alle anderen irgendwie Bananenbrot, Sauerteigbrot, Hobbys entwickelt und ähm, hatten so einen Sauerteigstarter, wo ähm, Leon dann echt noch richtig gutes Brot gebacken hat, was uns dann im Wochenende sehr zugute kam. Und dann war irgendwann das Brot fertig gebacken und ich habe irgendwann, ich hatte dann irgendwann im Kopf so ein bisschen so eine Barriere, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie mich noch ein bisschen zusammenreißen, weil ich muss ja noch quasi Schuhe anziehen, runtergehen, ins Taxi steigen und die zehn Minuten ins Geburtshaus fahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich hätte das gerne jetzt einfach erledigt, damit ich dann da bin und dann so völlig mich dem hingeben kann. Und dann ähm, war es so zwölf, glaube ich. Dann haben wir nochmal angerufen bei den Hebammen. Ähm, und die ähm, haben dann auch gesagt, klar, dann kommt, wenn ihr, wenn ihr jetzt wollt. Und dann sind wir eben mit dem Taxi gefahren. Das war dann auch diese kurze Taxifahrt. Ähm, wie gesagt, nur zehn Minuten. Aber da hatte ich in den zehn Minuten auch fünf Wehen, glaube ich, habe ich mitgezählt. Also ich habe sonst überhaupt nicht die Wehen ähm, irgendwie gezählt oder getimed oder so, aber in dieser Taxifahrt war ich irgendwie so, okay, ich muss jetzt irgendwie noch klarkommen für diese kurze Zeit und hatte aber in der Zeit auch schon, wie gesagt, fünf Fällen äh, oder Wehen. Und ähm, genau, und das war dann auch wirklich eine Erleichterung, da anzukommen und dann einfach nochmal so komplett einfach mich dem hinzugeben. Dann waren wir so um 12.30 Uhr da, genau.
0: Ja. Hattest du dir im Vorfeld, oder hast du bestimmt im Vorfeld, hast du dir bestimmt Gedanken gemacht ähm, über das Schmerzmanagement oder wie du damit umgehst, mhm. dass es intensive ähm, Empfindungen unter der Geburt gibt? Hattest du da irgendwelche Tricks
1: oder Strategien? Ja, ich hatte mich auch ähm, mich mit dem Thema Hypnobirthing oder ähm, ja, also eben Meditation oder Hypnose für die, bei der Geburt irgendwie informiert es aber nie. Ich hatte auch sogar so einen Kurs angefangen ähm, zum Thema Selbsthypnose bei der Geburt. Also die Hypnose ist so ein bisschen irreleitend, weil da denke ich immer an so ein schwingendes Pendel. Aber wenn man quasi für sich atmet und meditiert, dann ist das ja auch ähm, Selbsthypnose quasi, was ja sogar auch bei ähm, Hirn-OPs und sowas angewandt wird, wirklich ähm, zum, Str zum Stress und ähm, Schmerzmanagement. Da hatte ich mich auf jeden Fall informiert und so ein bisschen ähm, auch so ein paar Übungen gemacht und so, aber ich hatte nicht das irgendwie komplett irgendwie verinnerlicht, sondern ich war eigentlich eher so, okay, ich krieg das schon irgendwie hin und ich folge einfach mal Intuition und so habe ich es dann eigentlich auch gemacht. Ich bin einfach super viel rumgelaufen, habe irgendwie mit den Hüften gekreist und auf alle Viere und ähm, genau zu Hause eben unter die Dusche und dann ähm, habe mich einfach viel bewegt und hatte eigentlich die ganze Zeit, also ich habe war so richtig in mir drin. Ich habe gar nicht mehr richtig gesehen, was draußen abgeht, sondern war einfach völlig mit mir selbst beschäftigt und ähm, habe einfach immer geatmet und auch immer, auch immer gesagt, okay, wenn jetzt eine starke Welle kommt, dann weiß ich, jetzt ist es nur noch ganz kurz, bis sie auch wieder geht. Also immer dieses Kommen und Gehen, das ist ja nicht dauerhaft irgendwie schlimm, schmerzhaft. Und dann... Ähm, bin ich auch irgendwann in den äh, Pool gegangen, also in so, ein, ähm, so eine Geburtsbadewanne, die da im Geburtshaus zur Verfügung stand. Das hatte mir die Hebamme irgendwann vorgeschlagen. Und da war ich so, oh ja, unbedingt, mega geile Idee. Ähm, und war dann da auch bis zur Geburt, ähm, ich glaube, zwei Stunden ungefähr im Wasser. Genau, das hat mir sehr geholfen.
0: Hat sich die Hebamme im Geburtshaus irgendwann mal untersucht?
1: Ähm, es wurde ähm, immer mal wieder mit dem ähm, Dopton, also mit diesem Abhörgerät, ähm, ähm, auch nach den Herztönen geguckt beim Baby. Ähm, es wurde auch mehrmals, also immer mal wieder gefragt, ob die Hebamme mich auch vaginal untersuchen kann. Und es war aber dann immer in dem Moment so, dass ich gesagt habe, nee, jetzt gerade würde es mich voll aus dem Flow bringen, möchte ich gerade nicht. Und ähm, da bin ich auch mega dankbar, dass sie das akzeptiert hat, weil da habe ich im Nachhinein auch, mit anderen Hebammen gesprochen und die haben gesagt, okay, krass, eine Geburt komplett ohne ähm, auch mal den äh, Muttermund sich anzugucken, haben sie selber irgendwie auch noch nie gemacht. Also das war wohl, glaube ich, relativ außergewöhnlich, dass sie wirklich da komplett darauf vertraut hat, dass ähm, das sich schon so entwickelt, wie es soll. Also wurde ich auch gar nicht vaginal untersucht während der gesamten Geburt, weil ich eben, wie gesagt, mehrmals das abgelehnt habe, weil, weil es sich irgendwie nicht richtig angefühlt hat in dem Moment. Und insofern habe ich es wirklich eigentlich alles so für mich gemacht. Also die Hebamme hat auf jeden Fall ähm, immer mal wieder gesagt, ja, also wie gesagt, hat dann vorgeschlagen, möchtest du nicht ins Wasser gehen vielleicht oder hat dann auch gesagt, ja, mal, versuch mal die Beine ein bisschen zu lockern oder hat dann so ein bisschen die Beine für mich auch bewegt und so ein bisschen massiert und so, weil ich irgendwie mal sehr, doll meine Beine auch angespannt habe und da sehr steif wurde. Und da hat die mich immer so ein bisschen bewegt oder auch dann mich ermutigt, die Hüfte zu bewegen und so. Aber ansonsten habe ich es echt größtenteils so für mich gemacht, die Geburt.
0: Und was war Leons Rolle während der Geburt?
1: Leon war ähm, Wasserträger. <lacht> so hat mir immer wieder, wenn ich nach Wasser gelächzt habe, ähm, hat er mir die Wasserflasche ähm, hingehalten und war auf jeden Fall... Äh, Unglaublich wichtig, weil ich mich auch immer an ihn geklammert habe, ihm die Hand zerquetscht habe oder mich irgendwie an ihm festgehalten habe. Auch dann im Pool hing er quasi so mit über dem Beckenrand. Und ich habe, also es war mir einfach auch super wichtig, einfach zu wissen, er ist da und er ist so voll und ganz bei mir und bei uns. Dadurch konnte ich irgendwie, das hat mir irgendwie total viel Kraft gegeben, dass ich mich so auf mich selber konzentrieren konnte. Und wir waren auch die ganze Zeit im ständigen Körperkontakt. Mhm, schön, ja. Hast du dann diese Übergangsphase spüren können? Ähm, es wurde im, im Wasser, als ich dann im Wasser war, immer intensiver auf jeden Fall und die ähm, Wellenabstände immer kürzer. Und dann gab es auf jeden Fall dieses berühmte, wenn man gar keinen Bock mehr hat und denkt, man kann nicht mehr und will nicht mehr, dann hast du es eigentlich schon fast geschafft, sagt man ja immer. Und ähm, das war bei mir auf jeden Fall auch so, dass ich irgendwann dachte, boah, jetzt wird es mir echt zu krass, das ist irgendwie mega intensiv gerade alles und ähm, keine Lust mehr, könnte ich es irgendwie rückgängig machen. Ähm, und ähm, das habe ich so auch dann geäußert der Hebamme gegenüber und dann meinte sie, ich bin mir ganz sicher, du bist kurz davor, ähm, du hast es fast geschafft und die hat wirklich allein anhand meiner Geräusche und Bewegungen und meines Ausdrucks scheinbar ziemlich gut sehen können, in, in welcher Phase ich bin. Und dann waren es auch wirklich nur noch, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten und dann wurde es natürlich immer intensiver. Dann ähm, hat er sich das Baby irgendwann wirklich schon in den ähm, in den Geburtskanal reingeschoben. Dann ist auch die Fruchtblase geplatzt. Ähm, das habe ich richtig so als so ein lautes Knallen irgendwie gespürt oder gehört. Und ähm, da war ich dann auch wieder mega motiviert, weil ich dachte, okay, geil, es geht auf jeden Fall voran. Und äh, die Hebamme meinte auch, ja, es ist schon, das Baby ist schon ganz weit und nur noch wenige Wellen, dann ähm, wird sicherlich schon der Kopf rauskommen und so war es dann auch. Also ähm, es wurde halt einfach wie bei so einem Konzert einfach immer intensiver und immer krasser und dann war es aber auch dann fast schon wieder vorbei. also Ja,
0: äh. in welcher Position warst du dann dann im Pool für die Austreibungsphase?
1: Da war ich dann ähm, auf dem Rücken im Wasser ähm, habe mich aber die ganze Zeit eigentlich so um meine eigene Achse gedreht. Also habe mich immer so ähm, vom Rücken auf den Vierfüßlerstand und dann quasi im Kreis immer weiter, ähm, um irgendwie so die Hüfte einfach viel bewegen zu können. Und als ähm, unser Baby gekommen ist, ähm, war ich aber auf dem Rücken, also mit so ganz ähm, gespreizten Beinen und die Knie bis nach oben. Also, ja. genau.
0: Und kam erst der Kopf und dann mit dem nächsten Wieder der Körper oder alles auf einmal?
1: Nee, erst kam der Kopf, dann ging es auch noch mal so ein bisschen zurück und dann ähm, mit der nächsten Wehe der der restliche Körper und dann ähm, war er noch ähm, kurz unter Wasser, weil ursprünglich hatten wir wollten wir irgendwie dass Leon ihn entgegenkommen, das hat entgegennimmt, das hatten wir mit, im Vorhinein mit dem Hebammen besprochen, dass ähm, Leon ihn dann irgendwie aus dem Wasser holt und dann war aber irgendwie Leon bei mir und ich wollte auch nicht, dass er von mir weggeht und dann eine Hebammen so, ja das Baby ist jetzt da, willst du ihn rausnehmen und dann war ich so, nein, gib ihn mir einfach, ähm, weil ich irgendwie auch nicht wollte, dass Leon mir von der Seite weicht. Und dann ähm, haben sie ihn aus dem Wasser ähm, mir gegeben und dann ähm, ja, waren wir völlig in Ekstase. Ja, wir, wusstet nur... ihr,
0: dass es ein Junge wird?
1: Ja, wir wussten, dass
0: es ein Junge wird, ja. Okay. Genau. Ähm, warst du dann noch eine Weile mit ihm im Pool oder seid ihr gleich rausgegangen?
1: Ja, wir waren noch kurz im Pool. Also ich hatte ihn dann bei mir auf der Brust und wir natürlich völlig in Ekstase und haben irgendwie nur geweint und irgendwie Hallo gerufen und so und ähm, haben, waren dann noch kurz im Pool, ähm, aber nicht so lange. Also dann war's, war es mir auch dann schnell relativ kalt. Also ich, davor habe ich überhaupt nicht gemerkt, was hatte das Wasser für eine Temperatur oder was schwamm da im Wasser rum und so. Also da hatte ich überhaupt keinen Blick für. Und dann sobald der Kleine da war, hatte ich aber, ähm, wurde es mir dann auch kalt und dann wollte ich auch raus und dann haben, dann sind erstmal Leon und der Kleine auf das Bett gegangen in dem Geburtshauszimmer und haben da ähm, schon Skin on Skin gekuschelt und ähm, dann haben die zwei Hebammen mir eben aus dem Wasser geholfen und mich so ein bisschen abgetrocknet und ähm, ich war auch total zittrig dann auf den Beinen und so und dann ähm, bin ich auch zu den ähm, beiden ins Bett dazugekommen und dann haben wir da quasi weiter gekuschelt
0: kamen dann im Bett die Plazenta hinterher
1: Ach Nee, die kam noch im Wasser die, ah, okay. die kam ähm, dann auch relativ schnell im Wasser genau. okay verstehe ja. und
0: als ihr dann im Bett lag, hast du den Kleinen dann angelegt
1: ja ich wollte eigentlich ähm, hatte ich diese Idee ähm, vom Breastcrawl, dass quasi man ihn einfach auf die Brust legt und ihm auch wirklich Zeit gibt so ein bisschen ähm, selber sich den Weg zur Brust zu, zu finden. Also das hatte ich vorher gelesen, dass die Babys eigentlich da das sehr selbstwirksam auch ähm, selber finden können. In dem Moment war es dann irgendwie doch so, dass wir relativ schnell dann irgendwie ihnen aktiv angelegt haben, also eben nicht so wirklich diese Zeit gegeben haben. Ähm, ich weiß im Nachhinein gar nicht, wieso. Ich glaube, ich würde es bei der nächsten Geburt irgendwie nochmal probieren, ob man dem Baby nicht einfach mit ein bisschen mehr Zeit da eben das auch die Möglichkeit geben kann, selber den Weg zu finden. Mhm. Ähm, genau, aber dann haben wir ihn ähm, angelegt. Ähm, er war aber ziemlich schläfrig und also hat auch vorher beim, bei der Geburt, ähm, hat dann schon auch irgendwie geschrien und so und war auch wach, aber war irgendwie auch einfach mega entspannt und war jetzt nicht so sofort super hungrig und ähm, an, an der Brust. Also das war dann auch so ein bisschen, das glaube ich, eine Sache, die ich im Nachhinein ein bisschen anders machen würde, da nicht so mir die Hektik zu machen, dass sofort irgendwie super viel Kolostrum rauskommen muss und sofort ähm, er super viel trinken muss, weil ich glaube, er war einfach noch so ein bisschen verpennt und musste erstmal mal klarkommen und man hätte einfach mit ein bisschen mehr Zeit, wäre das auch von alleine gekommen und so war es dann doch so ein bisschen so, irgendwie der versucht es rauszustreichen und ihm dann irgendwie in den Mund zu tröpfeln oder dann haben wir sogar auch auf dem Löffelchen so ein bisschen Kolostrum ihm gegeben und so. Und ich glaube, das hätte, den Stress hätte man sich eigentlich sparen, also das ist meine Vermutung, dass man sich das auch hätte sparen können und das auch von alleine mit ein bisschen mehr Zeit gekommen wäre alles.
0: Mhm. Wie lange wart ihr denn dann nach der Geburt noch im Geburtshaus?
1: Ähm, also, er kam um 17 Uhr ungefähr und ich glaube, um 21 Uhr waren wir zu Hause, also wir haben dann da noch rumgekuschelt, die ersten Untersuchungen gemacht, also die U1 dann da auch ähm, von, von dem Baby und ich wurde untersucht und dann da noch so ein bisschen rumgelegen im, im Bett. Also es auch war auch einfach total schön und gemütlich dort. Dann haben wir meine Eltern angerufen und Leons Eltern angerufen und dann sind wir irgendwann ähm, um 21 Uhr ungefähr, waren wir dann nach zu Hause, genau. Und wie war dann das Wochenbett für euch? Das Wochenbett haben wir extrem zelebriert. Also wir haben es wirklich richtig ernst genommen. Wir hatten auch im Vorhinein alles Mögliche an Vorräten und an vermeintlich heilenden Lebensmitteln irgendwie von Datteln und irgendwelchen Energy Balls und wärmende Eintöpfe und so. Also da hatten wir uns echt völlig eingedeckt und den Gefrierschrank ähm, vorbereitet. Es war ja auch dann wieder Lockdown. Also es konnte ja einen eigentlich auch wirklich nicht so wirklich jemand besuchen kommen und wir wollten auch dann in der Zeit, auch wegen Covid, uns irgendwie ähm, jetzt nicht irgendwie so unter die Leute mischen und haben wirklich, ich glaube, die ersten, die erste Woche haben wir alle drei die Wohnung nicht verlassen. <lacht> auch Leon ist nicht aus dem Haus gegangen. Dann in der zweiten Woche hat Leon dann, glaube ich, mal den Müll runtergebracht oder so und ist auch selber mal joggen gegangen oder so. Und dann ähm, bin ich, glaube ich, so nach knapp zwei Wochen das erste Mal nach draußen gegangen erst. Also wir haben es echt dann super entspannt angehen lassen und hatten auch nach zwei Wochen die ersten Gäste erst und ähm, waren wirklich diese Babybubble sehr genossen zu dritt.
0: Ja, und die Hebamme aus dem Geburtshaus sind dann auch ins Wochenbett gekommen?
1: Na klar, ja, also die, ähm, das war dann, ähm, eine aus dem Team ähm, war dann ähm, genau unsere Geburtshaus, äh, unsere Wochenbetthebamme, und das war dann auch immer die gleiche, was auch ganz schön war. Und die war natürlich am Anfang eigentlich täglich da und das war auch für uns super schön. Also, wir waren noch, als wir an dem Abend nach der Geburt nach Hause gekommen sind, waren wir so, oh Gott, Hilfe, jetzt müssen wir uns irgendwie hier um dieses kleine Baby kümmern. Wie, wie, wer hat uns das anvertraut? So, <lacht> wie kann man uns das äh, da anvertrauen? Wir haben doch gar keine Ahnung. Und waren dann auch super happy, dass am nächsten Morgen direkt ähm, die Hebamme das erste Mal kam und uns irgendwie quasi signalisiert hat: okay, alles okay, ihr macht alles richtig. Und ähm, dann irgendwie jeden Tag. Und die hat dann auch ähm, immer mir auch immer Massagen gegeben und so. Das war einfach super entspannt alles. Hm, klingt total schön. Ja.
0: Und ähm, aus äh, dieser Zeit mit dem Kind ist ja dann auch eure Business-Idee entstanden und ihr habt quasi nicht nur das erste Jahr mit Baby überstanden, sondern gleichzeitig noch ein Business-Baby gegründet. Mhm. Wann und wie kam denn die Idee zu Jude's Family und habt ihr von Anfang an auch mit Stoffwindeln gewickelt?
1: Ja, also die Idee ähm, oder das Bedürfnis nach Jude's kam eigentlich schon in der Schwangerschaft, haben wir ähm, irgendwie drüber nachgedacht. Also da informiert man sich ja, okay, was braucht man vermeintlich alles irgendwie vom Kinderwagen zu Trage bis irgendwie ein paar Klamotten und so. Ähm, und ähm, da kommt man natürlich ähm, und, ähm, unvermeidlich auf das Thema wickeln. Und ähm, da haben wir irgendwie gemerkt, okay, wir sind irgendwie selber im Alltag, ähm, ist uns Nachhaltigkeit ein sehr wichtiger Wert. Ähm, Leon hatte auch vorher schon sein erstes Unternehmen, was er gegründet hat, war sehr im nachhaltigen Bereich angesiedelt. Ich habe auch damals meinen Job gekündigt, weil ich irgendwie mir das Ganze nicht, nicht mehr... Ähm, sinnvoll genug erschienen und ich gerne was mit einem ähm, positiven Impact machen wollte. Ähm, und auch sonst, keine Ahnung, seit Jahren benutze ich Periodenunterwäsche anstatt Wegwerftampons und so. Und dann haben wir gemerkt, okay, beim Thema Baby hört das ja nicht auf. Also wir wollen auch da nicht irgendwie plötzlich ähm, jeden Tag ähm, super viel Müll produzieren. Ähm, dann haben wir uns also informiert, was gibt es, ähm, wie, wie kann man mit Stoffwickeln, wie funktioniert das. Ich habe wirklich. YouTube-Videos ohne Ende geguckt, habe irgendwie Blogs gelesen, habe auch die Hebammen gefragt. Damals, dann hatten wir auch ähm, von einer Stoffwindelberaterin äh, ein Mietpaket ähm, uns angeschafft, wo irgendwie alle möglichen Windeltypen drin waren, ähm, die man dann ausprobieren konnte. Und es war wirklich so eine kunterbunte Kiste an irgendwie verschiedensten Stoffstücken. Und wir waren komplett überfordert. Also, wir waren wirklich bereit, da ähm, eine Challenge auf uns zu nehmen, aber diese Kiste stand einfach ungeöffnet oder beziehungsweise einmal geöffnet und reingeguckt und dann nicht wieder angefasst, wochenlang im Wohnzimmer rum. Und wir haben gesagt, oh Gott, wir müssen uns dem mal widmen. Aber wir haben also es war einfach nicht intuitiv zu verstehen, wie das Ganze funktionieren soll. Ähm, und so haben wir auch am Anfang ähm, dann mit äh, Wegwerfwindeln gewickelt und haben aber echt täglich da die, die Mülltüten rausgeschleppt und haben uns damit wirklich nicht wohl gefühlt haben immer weiter recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten für Systeme, haben irgendwie jede Stoffwindel unter der Sonne ausprobiert und irgendwann gesagt, ganz ehrlich, wir sind ja nicht die einzigen jungen Familien, die irgendwie Wert auf Nachhaltigkeit und ähm, ein schlichtes, praktikables Produkt legen. Ähm, das machen wir selber so. Jetzt gucken wir mal, ob wir da selber eine Lösung für finden können.
0: Hm. Vielleicht müssen wir kurz mal für diejenigen, ja. die sich noch nie mit dem Thema Stoffwindeln ähm, ja. auseinandergesetzt haben, die jetzt gerade denken, hä, was ist denn daran vielleicht so kompliziert. Ähm, bei Stoffwindeln denken ja viele vielleicht erstmal wirklich nur an so eine, so eine, so eine Mullwindel, mhm. ja, die man auch als Spucktuch Spock benutzt. Ähm, so wickelt man heutzutage eher selten mit Stoffwindeln und es gibt, wie du gerade schon gesagt hast, verschiedene Systeme und oft ist es halt, dass man eine ähm, Überwindel hat und dann eine Einlage oder verschiedene Einlagen und dann kommt das ins Spiel, was du gerade angesprochen hast, dass es dann kompliziert ist, weil es halt verschiedene Einlagen gibt für verschiedene Saugstärken und manchmal muss man die zusammenklicken, manchmal muss man die zusammen äh, mit einem Kletzverschluss zusammen machen und ähm, ja, es kann dann wirklich tatsächlich so sein, dass man vor so einer Windel erstmal sitzt und denkt, ähm, wie geht die jetzt zusammen? Was muss hier wohin? Mhm.
1: Ja, also der Vorteil von diesen, dieser Vielfalt an Systemen ist natürlich, dass jeder die für sich individuelle, ähm, perfekt passende Lösung finden kann. Und je nach, je nach Budget, je nach irgendwie Kind auch und je nach, also jedes Kind hat ja auch ein anderes Ausscheideverhalten. Also das ist natürlich auch super, dass es da so viele Angebote gibt auf dem Markt. Ähm, für uns war einfach wichtig, dass es super straightforward und unkompliziert in der Anwendung ist und irgendwie mit zwei Handgriffen und man nicht noch was zusammenfalten muss oder klicken oder genau wie du gesagt hast, irgendwie was binden muss oder so. Ähm, und, ähm, genau. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, ein System zu entwickeln, was der Wegwerfindel möglichst ähnlich ist. Also auch mit einem Klettverschluss einfach vorne, also ums Baby rumgelegt wird, vorne geschlossen wird. Ähm, aber eben in Waschbar und äh, so fing die Reise von äh, Juds an. Also ähm, ich hatte, wie gesagt, ähm, vor der Schwangerschaft sowieso meinen Job gekündigt und war hatte mich auch selbstständig gemacht dann und ähm, Leon hatte schon ein anderes Unternehmen gegründet und ähm, hatte aber auch Lust auf was Neues und so kam das dann so eins zum anderen, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal und dann hat es aber ziemlich schnell auch alles äh, Fahrt aufgenommen. Dann hatten haben wir... Hersteller kontaktiert, ähm, irgendwie alle möglichen ähm, Muster herstellen lassen, das Produkt ungefähr ein Jahr lang wirklich weiterentwickelt und so perfektioniert, dass, dass es ähm, uns am praktischsten ähm, vorkam. Und ähm, ja, das war so das erste erste Jahr mit Baby, also wie, genau wie du gesagt hast, eigentlich mit zwei Babys. Und ähm, dann haben wir ungefähr ein Jahr nach der Geburt unseres Sohnes äh, Jules offiziell gelauncht und haben die ersten Bestellungen bekommen. Ja, sehr schön. Magst du vielleicht kurz nochmal für
0: diejenigen, die ähm, sich, wie gesagt, mit dem Thema Stoffwindeln noch nicht auseinandergesetzt haben, die Vorzüge von Stoffwindeln aufzählen? Und insbesondere finde mhm. ich nämlich auch immer
1: spannend, die Kostenersparnisse. Ja, ähm, also es ist dann natürlich ganz individuell für jeder, jede Familie, ähm, was einem auch wichtig ist. Also ich möchte da überhaupt nicht, irgendwie dogmatisch irgendjemand vorschreiben, ähm, wie, er wie er wickeln soll oder was er verwenden soll. Das kann, glaube ich, jede Familie für sich am besten einschätzen. Aber für uns ähm, waren einfach, also das erste offensichtliche Thema, warum wir gesagt haben, irgendwie das möchten wir nicht, ist das Thema Müll und Umweltverschmutzung. Ähm, dass wir einfach gesagt haben, wir setzen ein Kind in die Welt. Wir möchten, dass er eine möglichst ähm, friedliche, ähm, saubere ähm, Zukunft hat, dass er genau die Möglichkeiten hat, die wir auch haben. Und die Klimakrise ist eh schon, ähm, wird eh schon krass irgendwie die nächsten Jahre und einiges davon haben einfach wir vorhergehenden Generationen auch ähm, versemmelt Und wir wollten einfach nicht da noch mehr zu beitragen, indem wir ähm, so viel Müll produzieren, indem wir unser Kind wickeln und er kann das ja nicht entscheiden. also ähm, das war für uns irgendwie so der ausschlaggebende Faktor, dass wir einfach diesen Müll nicht ertragen wollten. Und dazu dann ganz kurz ähm, ja. mit den
0: Müllmengen auch einfach, um das mal zu quantifizieren. Im Schnitt in der westlichen Welt ähm, wird für in den ersten zwei Jahren von einem Kind ähm,
1: werden zwei Tonnen Müll verursacht durch äh, Windeln. Genau, also ähm, je nach Studie sind es irgendwie eineinhalb bis zwei Tonnen äh, Müll. Und das ist Müll von der allerfeinsten Sorte. Also es ist ja eine Mischung aus ähm, Kunststoff, also Plastik. Ähm, dann ist noch ordentlich Chemie drin, weil halt diese super absorbierenden ähm, Chemikalien, die bei der Wegwerfwindel dafür sorgen, dass sie sich so trocken anfühlt. Das ist natürlich ähm, ein chemisches Produkt. Ähm, dann hast du oft noch ähm, andere Stoffe mit drin, manchmal auch Duftstoffe und so weiter. Und dann natürlich, wenn die Windel benutzt ist, Menschliche Ausscheidungen, das heißt, du hast ein, eine, eine Müllbombe aus Plastik, Chemie und Fäkalien, ähm, die natürlich nicht sauber getrennt und dann irgendwie recycelt werden kann, sondern in der Regel geschreddert wird, ähm, verbrannt wird und ähm, selbst dann, das was wenn es verbrannt wird, bleibt noch was übrig, was dann natürlich ein ähm, besonders giftiges Gemisch ist am Ende. Und diese Mischung wird da muss natürlich irgendwie entsorgt werden. Und das wird teilweise zum Beispiel dann in Beton gegossen, in ehemaligen Bergwerken entsorgt zum Beispiel. Und als wir das rausgefunden haben, haben wir uns gesagt, okay, das ist wirklich Gaga. Wir setzen hier ein Kind in die Welt und hinterlassen dem irgendwie ein paar Brocken Beton mit ähm, Restmüll irgendwie in irgendeinem Bergwerk. So und die, auch jede Wegwerfwindel, die jemals produziert wurde, seit in den letzten irgendwie 60 Jahren, das gibt es ja noch nicht so lange, existiert noch irgendwo auf diesem Planeten. Also die liegen alle noch irgendwo hier rum. Das heißt, jedes, jede Windel, die wir noch irgendwie oben drauf geworfen hätten auf den ähm, auf den Müllhaufen, hätte auch noch ein paar hundert Jahre gebraucht. Also noch weit über die ähm, Lebenszeit unseres Kindes hinaus. Und das fanden wir irgendwie, dachten wir ja, die die Challenge nehmen wir an. Da da finden wir irgendwie eine Lösung, die ähm, einfach und machbar ist für ähm, für Familien. Ja.
0: Und den zweiten Punkt, den ich immer spannend finde bei Stoffwindeln, ist auch der Kostenfaktor. Weil Stoffwindeln, wenn man sie anschafft, sind ja erstmal teuer. Aber wenn man sie dann auf die Lebenszeit rechnet, sind sie wesentlich günstiger als Wegwerfwindeln. Zum einen, wenn man es einfach auf ein Kind rechnet und die zwei, drei Jahre, die man das Kind mit diesen Stoffwindeln wickelt. Aber dann ist ja auch immer noch quasi kann man auch mit einkalkulieren, dass man ja Stoffwindeln auch
1: weitergeben kann und bei einem zweiten, dritten, vierten Kind auch nochmal verwenden kann. Genau, genau so ist es. Also ähm, die Investitionskosten vorneweg sind natürlich ähm, höher, wie du schon gesagt hast. Die ähm, Wegwerfwindeln aus dem Drogeriemarkt kaufst du jede Woche und merkst es vielleicht auch nicht so. Aber ähm, bei den 5.000 bis 6.000 Windeln, die so ein Kind über eine Wickelzeit braucht ähm, von zwei, drei Jahren, ähm, kommst du bei Wegwerfwindeln auf mehrere tausend Euro in der Regel. Und ähm, selbst wenn man sich voll ausstattet, ähm, bei Jules jetzt zum Beispiel ähm, mit unserem ähm, Premium-Set, wo beide Größen drin sind und du wirklich genug Windeln hast, ähm, um auch in der Kinderbetreuung oder bei den Großeltern mal welche zu haben, ähm, da gibst du zwar am Anfang mehrere hundert oder sogar etwas über tausend Euro aus, aber du hast über die ganze Wickelzeit immer noch gespart. Selbst wenn man die Waschkosten mitrechnet, das ist auch mal eine Sorge, die oft dann kommt, so ja, aber man muss ja noch waschen und Waschmittel und so weiter, die Stromkosten. Selbst wenn man das alles noch mit einrechnet, ähm, sparst du in der Regel immer noch. Und es gibt natürlich auch, wenn man da irgendwie noch, Günstiger einsteigen will, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, erstmal mit weniger Stoffwindeln zu starten oder ähm, öfter zu waschen. Wenn man eh oft irgendwie mit Kind, äh, kann, kann man ja am Anfang eh gut auch mal öfters waschen, ähm, Bettwäsche oder Handtücher oder sowas, du eh bei 60 Grad wäscht. Ähm, ja, und ähm, für uns auch noch ein super wichtiger Faktor ist auch das Thema Gesundheit, ähm, dass wir, als wir uns mehr und mehr in das Thema reingefuchst haben, ähm, mehr und mehr herausgefunden haben, dass Wegwerfwindeln ähm, und die Stoffe, die darin enthalten sind, ähm, auch nicht unbedingt so gesundheitsförderlich sind. Also ähm, viele haben eben Duftstoffe drin, sind Parabene drin, ähm, alle möglichen Zutaten, wo man ja sonst bei seinem Kind irgendwie total penibel darauf achtet, dass wirklich nur das aller, ähm, ja nur die aller vorsichtig ausgewähltesten Zutaten irgendwie an die Babyhaut kommen, die ja besonders empfindlich ist. Und ähm, dann schnallst du dem Baby so eine Plastikwindel um mit irgendwie Duftstoffen drin. Ähm, und es gibt sogar auch schon erste Studien, die zeigen, dass zum Beispiel durch die erhöhte Temperatur in Wegwerfwindeln, ähm, also so ein erhöhtes Klima, gerade bei Jungs, ähm, diese erhöhte Temperatur ähm, den Hoden insofern schaden kann, als dass es auch zu einer verminderten Fruchtbarkeit führen kann. Das ist alles jetzt noch nicht ähm, in großen Studien belegt und so weiter, aber es gibt erste Anzeichen dafür und das war für uns auch Grund genug, da ähm, auf die natürlichere Art zu wickeln, umzusteigen.
0: Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung auch nur sagen, unser Kind wird größtenteils mit Stoffwindeln gewickelt und klar, wenn wir mal in Urlaub fahren, nehmen wir nicht immer unser ganzes Stoffwickelpaket ähm, mit und dann steigen wir halt auf Wegwerfwindeln um und wir haben eigentlich nie Probleme mit irgendwie Ausschlag im Windelbereich nur wenn er wegwerfenden trägt, dann kommt es immer sofort.
1: Ja, das hören wir oft von unseren Jules Families. Das ist, ähm, da man den Effekt auch sehr merkt, wenn man, wenn man dann mal wechselt, ja. ja. Nele, vielen lieben
0: Dank, mhm. dass du uns äh, ja, von deinen beiden Babys erzählt hast. Abschließend für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, ähm, wo kann man Jutes Family finden?
1: Ihr findet uns ähm, unsere Website unter JudesFamily.com, also J-U-D-E-S-Family.com in einem Wort geschrieben. Oder bei Instagram Judes-Family, ähm, können wir ja auch gerne alles nochmal verlinken. Mache ich auf jeden ähm, Fall. Genau, oder ihr googelt einfach judesfamily, Also man findet uns überall im Internet ähm, und kann auch dann auf unserer Webseite sich zum Beispiel ein Probierpaket bestellen. Da ist alles drin, was man braucht, um Judes mal so einen halben Tag auszuprobieren. Ähm, genau, und bei Fragen, wir haben alles Mögliche an Erklärungen, Erklärvideos, Blogs auf der Website und auf Instagram und ansonsten ist unser Customer Care Team auch ähm, immer sehr happy, ähm, sämtliche Fragen, die natürlich dann oft kommen, zu beantworten. Mhm. Super, Nele,
0: vielen Dank. Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Dir auch, danke dir, <lacht> Das war die heutige Geburtsgeschichte von Nele. Und all die Infos zu Jude's Family gibt's es dann nochmal in den Shownotes und dort findest du dann auch den Link für die Newsletter-Anmeldung, um 10% Rabatt zu bekommen für meinen neuen Online-Shop, der am 17.11. seine Türen eröffnen wird. Danke und bis nächste Woche.